0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Voici la question que je reçois. Dans le podcast sur Solidéo Gloria, tu indiques plusieurs fois que Dieu a décrété la chute. Qu'entends-tu par décréter « décrété » Cela me surprend dans le sens où, pour moi, décréter a une signification de souveraineté, de volonté de but, et je ne comprends pas que Dieu ait voulu la chute pour révéler sa gloire. Je comprends plutôt que la chute vient de la désobéissance de l'homme qui a fait usage de la liberté offerte par Dieu, et que ce n'était pas sa volonté que l'homme désobéisse. Toutefois, dans sa toute connaissance, dès avant la fondation du monde, il a préconnu cette désobéissance future de l'homme et lui a établi de toute éternité le plan de salut en Jésus pour, l'amener, pour amener l'homme à manifester la gloire de sa grâce. Ce qu'il a décrété pour moi, c'est le glorieux plan de changer le mal en bien et la désobéissance de la chute en éclatant le salut, en faisant éclater le salut. Ce n'est pas la chute, n'est-ce pas, qu'il a décrété. Merci d'avance pour ton éclaircissement. Alors c'est une belle question qui me rappelle un moment mémorable à Évangile 21 où je traduisais John Piper qui parlait justement du décret de Dieu. Et tu sais que dans une traduction, c'est pas toujours facile de réfléchir facilement, rapidement. Enfin, c'est très très spontané comme exercice. Et Piper, étant cette, ce prédicateur très flamboyant, très passionné, a enchaîné les verbes pour dire Dieu a décrété ça. Dieu a décrété ça. À un moment donné, j'ai changé le mot décrété quand il a dit Dieu a décrété la chute. J'ai modifié spontanément en Dieu a permis la chute il m'a arrêté pour me corriger, donc il avait bien suivi ce que je disais en, en français et m'a exhorté à ne pas modifier sa, sa théologie. Alors c'était un moment euh, euh, dont je me souviens bien parce qu'il m'est souvent rappelé par des amis qui étaient présents, et, euh, et ça pose la question effectivement du vocabulaire que l'on utilise et qu'est-ce que cela signifie. Alors reprenons ta question, décréter a une signification de souveraineté, de volonté et de but. Et dans ce sens-là, oui, c'est effectivement ce que je crois. C'est-à-dire que Dieu a décrété l'ensemble des événements qui ont lieu. C'est ça le décret de Dieu. Ce n'est pas qu'il... Enfin, c'est, c'est que tout ce qui a lieu fait précisément l'objet de sa part d'une décision antérieure. Avant que le monde existe, en dehors de l'espace et du temps, donc, Dieu a déterminé par avance l'ensemble des situations qui auraient lieu. Ce n'est pas qu'il les a vues et qu'il en a pris note. Euh, Non, ce n'est pas simplement une connaissance future des faits, non, Dieu ne regarde pas les événements se dérouler presque dépassés par le choix humain ou simplement au courant de ce que les hommes feraient, non, c'est que Dieu accomplit tout selon un dessein et une volonté, ce que l'on a vu parfois dans ces podcasts avec Ephésiens 1, 9 à 10, il règne et il est souverain. Je te lis un texte que je lisais récemment dans mon temps de lecture biblique personnelle, en Esaïe chapitre 46 à partir du verset 9 à 13, et Dieu dit « Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commandement ce qui vient par la suite dès le commencement, pardon, ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets, ce que je dis je le fais arriver, ce que j'ai conçu je l'exécute. Écoutez moi. Jean endurci de cœur, si éloigné de la justice, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. Alors, C'est un texte extrêmement fort qui souligne que Dieu exécute ici son projet, un projet précis dans ce contexte, c'est le jugement d'Israël par le, le biais des Babyloniens. Ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai conçu, je l'exécute. C'est un peu comme le souligne le psaume 115.3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors revenons à à ta ta question, Euh, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle du décret que Dieu décrète Alors, je cite ici Pascal Denaud qui précise euh, cinq points essentiels à la nature du décret de Dieu, je pique euh, cela d'un article paru sur le bon combat, et je te cite les les cinq points, tu retrouveras euh, en détail ce qu'il dit dans son son article à ce sujet. Mais Premièrement, le le décret divin est universel, il ne laisse rien au hasard, mais s'étend sur absolument tout ce qui existe. Deuxièmement, le décret décret divin est efficace, il ne rend pas simplement possible la volonté de Dieu, mais détermine certainement tout ce qui arrive. Troisièmement, le décret divin est compatible avec la liberté, il n'annule ni ne viole la liberté, mais il établit la responsabilité et la contingence des causes secondes. Ça ça va être très important pour notre discussion tout à l'heure. Quatrièmement, le décret divin est incompréhensible, la raison humaine ne peut s'élever au-dessus de Dieu. Le juger ne le comprendre pleinement, mais elle doit se soumettre entièrement et humblement. Cinquièmement, le décret divin est absolument bon. L'homme pécheur peut voir d'un mauvais œil que Dieu est bon, mais sa bonté et la perfection de son décret n'en demeurent pas moins bonnes et parfaites. Fin de citation. Alors, là encore, est-ce que ce décret fait que Dieu règne sur le mal et qu'il euh, l'agence même Bien, euh, oui. Souviens-toi de Joseph, Genèse chapitre 45, verset 5 à 8. Joseph dit, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est extraordinaire. Dieu a envoyé euh, cause première, cause secondaire, c'est vous qui m'avez vendu en tant qu'esclave. Et on, tu pourrais lire le, la suite du texte et ça ça va dans, la, dans le même sens. Exode 14, souviens-toi du cœur du Pharaon. Qui endurcit son cœur à Pharaon bien, les deux, Pharaon endurcit son cœur, mais c'est aussi... Dieu qui endurcit son cœur, j'endurcirai, nous dit le verset 4, le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, c'est ce qu'ils firent. » Et Romain 9 nous montre que, ou euh, commente à ce sujet que Dieu avait un but en cela. « Esaïe n'a aucune crainte de souligner, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix et je crée le malheur. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Esaïe 45, 7. Et donc ça nous choque bien sûr quand on lit ça parce que immédiatement nous concluons que l'homme est une sorte de poupée manipulée et que le monde serait un monde fataliste. Euh, Et que même parfois on entend que Dieu serait responsable du mal moral s'il est souverain et s'il a décrété l'existence d'un gens comme Néron, comme Hitler, c'est que forcément il est lui euh, responsable autant que l'existence des pitbulls qui peuvent rendre dangereux les parcs de nos enfants. Et bien sûr, euh, l'écriture là met un frein tout de suite à cette idée, à cette perspective. Jacques 1.13 nous dit que Personne que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. 1 Jean 1.5 nous dit « voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres ». Alors comment allier ces ces notions qui semblent contradictoires Voilà ce que Wayne Grudem dit dans sa Théologie systématique. « Nous devons garder à l'esprit que dans tous ces passages, il est clair que l'Écriture ne présente jamais jamais Dieu comme faisant directement quelque chose de mauvais, mais plutôt comme provoquant de mauvaises actions par l'intermédiaire de créatures morales agissant librement. De plus, l'Écriture ne le tient jamais pour responsable du mal, ni ne le décrit comme prenant plaisir au mal, et elle n'excuse jamais les êtres humains pour le mal qu'ils commettent. Nous ne devons jamais pousser le raisonnement jusqu'à penser que nous ne sommes pas responsables du mal que nous faisons, ou que Dieu prend plaisir au mal, ou doit, être, doit en être tenu pour responsable. Une telle conclusion est clairement contraire à l'écriture, fin de citation. En fait, le plus simple, alors même s'il n'y a rien de simple dans ce genre de question, c'est de souligner, et je crois que ça, pour moi ça m'éclaire en tout cas, c'est de souligner que Dieu exerce sa souveraineté selon sa nature propre. C'est-à-dire, selon ses attributs, selon ses qualités, c'est-à-dire la sainteté, la justice, l'amour, et que, de l'autre côté, l'homme exerce sa liberté selon sa nature propre. Et bien sûr, euh, sa nature euh, n'est pas très plaisante, c'est-à-dire que l'homme n'est pas vraiment foncièrement libre puisque sa nature est pécheresse, donc il est plutôt naturellement enclin à faire le mal, sa liberté c'est faire le mal qui est dans son cœur. Donc c'est une liberté très très relative, il n'est pas comme une sorte d'oiseau innocent écrivant une page blanche avec parfois d'un côté des, des éléments qui sont négatifs et parfois il fait des choses positives, sa nature même est corrompue, et c'est selon cette nature qu'il exerce sa liberté et agit. Alors ces deux notions, un dieu souverain qui agit selon sa, ses qualités, et l'être humain qui agit selon sa liberté teintée de son de sa nature pécheresse, se, sont vraiment compatibles dans l'Écriture. L'exemple le plus fréquent et que l'on utilise, et je l'ai déjà cité dans des podcasts antérieurs, c'est celui de la crucifixion. En acte 4.27, nous lisons « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. C'est extraordinaire. Ce sont bien des hommes méchants qui ont condamné à mort Jésus, et ils en sont responsables. Pilate, Hérode, et puis euh, les habitants de la ville, les nations, le peuple d'Israël, autant que les nations, se sont ligués contre le ouin, le Ouin, c'est-à-dire le Messie de Dieu, c'est exactement ce que le psaume 2 d'ailleurs a annoncé par avance, mais ce faisant, il réalisait tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Donc c'est bien le Seigneur qui est la cause première de ces événements, et les causes secondaires sont bien des êtres humains qui choisissent en fonction de leur liberté, c'est-à-dire en fonction de leur être, de, leur, de la nature de leur être. Alors revenons à ta question de départ. Dans ce contexte et avec ce que j'ai pu donner, est-ce que c'est juste de dire que Dieu a décrété la chute ou devrions-nous dire qu'il l'a permise Alors, de mon côté, je, quand je regarde ces termes, je me dis, ok, décréter, c'est un sujet ou un agent qui désigne une autorité et qui décide ou ordonne quelque chose par décret. D'un autre côté, permettre, c'est accepter que quelqu'un, quelque chose, euh, que quelqu'un donne son accord pour que quelque chose se passe. Il donne son consentement, il donne l'autorisation, la liberté de faire ainsi. Tu remarqueras que dans les deux cas, il y a bien la compréhension, qu'une autorité supérieure est capable d'ordonner un événement ou d'empêcher un événement. Et en ce sens-là, correctement compris, il me semble possible de tenir ces deux verbes dans ce contexte sous forme d'équivalence. Les deux reconnaissent que Dieu exerce un choix souverain et j'aime utiliser ces deux verbes selon le contexte dans lequel je me trouve, selon l'auditoire à qui je parle et selon le sens que je souhaite donner avec avec cette nuance. Parce qu'un Dieu qui permet, c'est un Dieu qui est maître de l'histoire et qui accepte que certaines choses ont lieu, c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de de Job. Alors euh, mystérieusement, bien sûr, son décret euh, se forge selon des notions qui nous échappent complètement. Souviens-toi de ce qui a été dit tout à l'heure, le décret de Dieu est incompréhensible. Donc il y a bien un décret formulé avant la création du monde qui permet l'ensemble des événements qui ont lieu. Et ce décret, il est conforme aux attributs de Dieu, c'est-à-dire il est conforme à sa justice, il est conforme à son amour, il est conforme à sa compassion, il est conforme à son jugement, il est conforme à sa sainteté, il est conforme à l'ensemble des caractérisations de Dieu. Et ce décret n'empêche en rien la responsabilité morale et humaine des hommes, celle d'Adam et Ève, la tienne et la mienne. Et donc, rien n'empêche de penser que ce décret soit formulé selon des éléments qui sont liés à son intention morale, par exemple, se peut-il que ce décret maximise la gloire de Dieu C'est-à-dire que Dieu a décrété l'ensemble des événements en sorte que il émane de cette situation une intensification de la gloire de Dieu manifestée dans l'ensemble de l'histoire et que tout autre décret, aurait, c'est-à-dire toute autre série d'événements, aurait minimisé une telle gloire. Peut-être, n'est-ce pas C'est conforme à son intention. Ou bien. Est-il possible de comprendre que ce décret engendre le monde optimal qui réalise la meilleure proclamation de l'Évangile Parce que c'est bien son intention que tous les hommes soient sauvés, même si tous les hommes ne le seront pas, parce que tous les hommes... Ah, comment répondre que Tous les hommes ne prendront pas la décision de croire parce que leur cœur mauvais refuse euh, la, de plier le genou devant Christ. et euh, Parallèlement, parce qu'ils ne sont pas dans le décret de Dieu d'être sauvés, on rentre sur un débat qui est sans fin sur euh, ces questions que l'on a vues par par ailleurs. Et donc le fait de dire qu'il y a un décret ne veut pas dire qu'il soit injuste et qu'il soit infondé, simplement il nous est inaccessible, il est mystérieux et opaque à notre compréhension. En missiologie, et je vais bientôt terminer, je te rassure, mais en missiologie, nous remarquons que le chaos engendre le kairos. Alors C'est une petite formule bien sympathique et un petit peu ésotérique, n'est-ce pas C'est un slogan qui s'appuie sur cette réalis- réalité que nous observons sur le terrain. C'est que le kairos, c'est-à-dire le temps opportun, le grec a deux notions de temps, le temps chronologique, chronos, et le temps kairos, le bon moment. Il bien que le temps opportun, en mission, dans la proclamation de l'évangile, est souvent lié à des situations de chaos. C'est souvent après un mouvement terrible euh, de, de situation tragique que les gens s'ouvrent à l'évangile, que des nations s'ouvrent à l'évangile alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Et même le très calviniste John MacArthur, un, un pasteur et, et ami de, qui travaille en, en, en Californie, euh, m'a dit un jour que... Le, Euh, Le nombre des conversions augmentait drastiquement après chaque tremblement de terre en Californie. Et donc je trouve amusant de voir combien le décret de Dieu passe par les moyens que Dieu lui-même a décrété d'employer pour le salut des hommes, comme la proclamation de l'Évangile, l'interrogation que les gens se font se donnent quand ils sont en situation de détresse et qui cherchent Dieu peut-être plus ardemment en tâtonnant comme le précise acte chapitre 17, conduisant un certain nombre à non seulement entrer dans le plan de Dieu par la foi et la repentance, mais justement à, à, à réfléchir sur ces, ces notions et, et à répondre à l'appel de Dieu. Donc, pour conclure, oui, Dieu réalise son décret et effectivement je crois que Dieu a décrété la chute tout autant qu'il la permise et que les deux notions ne sont pas du tout antinomiques, elles se complètent et elles forment une vision plus plus globale de la manière et plus complexe aussi de la manière dont Dieu œuvre souverainement dans ce monde. Et j'espère que cette réponse a été éclairante par rapport à ta question. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.